0: Nós queremos desejar a todos um feliz sábado, é uma alegria mais uma vez estarmos na casa de Deus, mesmo com a igreja vazia, mas podendo falar do nosso Deus, do amor do nosso Deus para você aí no seu lar, na sua casa, juntamente com toda a sua família. Nós temos alguns recadinhos importantes, especiais neste momento e eu gostaria da sua atenção. É, hoje, dia 18 de abril, às 15 horas, no horário aqui do Mato Grosso do Sul, nós teremos é, um congresso online de pequenos grupos. Esse congresso ele foi organizado justamente para todos os líderes de pequenos grupos, para você que faz parte do pequeno grupo e para você também que se talvez ainda não faz parte de um pequeno grupo tem o desejo tem a vontade de fazer parte de um pequeno grupo esse congresso ele também é para você ok então nós gostaríamos de convidar todos os nossos membros do nosso distrito aqui do Guanandi para juntos para juntos acompanharmos esse congresso de pequenos grupos onde ele vai acontecer ele vai acontecer na internet através das redes sociais, da União Centro-Oeste Brasileira, tá bom? Então você pode entrar lá no YouTube, pode entrar no Facebook, procurar lá, União Centro-Oeste Brasileira, às 15 horas da tarde, e nós teremos este concílio sendo transmitido ao vivo. Nós teremos ali vários participantes, será um momento muito especial e o tema será a Igreja Relevante no Tempo do Fim. É um tema muito especial, um tema muito importante e nós gostaríamos de convidar você a sua família para participarem. O segundo recado importante que eu tenho para você nesta manhã é a respeito do Conselho de Anciãos, que também será online. Ele vai acontecer no sábado que vem, no dia 25 de abril. Então, às 9 horas da manhã, nós teremos um concílio online para todos os anciãos então, você que é ancião aqui do distrito do Guanandi, nós queremos convidar você para já se preparar, para já se organizar, para você participar deste concílio de anciãos. E na parte da tarde, às 15 horas, será a vez das esposas dos anciãos participarem também do concílio, tá bom? Então, os anciãos participam às 9 horas da manhã e as esposas participam é, às 15 horas da tarde. Vocês vão receber logo mais nos grupos de WhatsApp as informações certinhas com o link, com o local que vocês vão ter que entrar para participar desse concílio de anciãos. Queridos, nesta manhã nós iremos abrir a Palavra de Deus, iremos estudar mais uma vez as Sagradas Escrituras, e eu quero convidar você, neste momento, aí na sua casa, no lugar em que você está neste momento, para pegar a sua Bíblia nas suas mãos. Você poderia pegá-la nas suas mãos nesse momento. E eu quero convidar você a colocar a Palavra de Deus aqui pertinho ó, do teu coração e juntos nós iremos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza que o Senhor está conosco neste momento. Como é bom poder louvar o Teu nome, como é bom poder adorar o Teu santo e bendito nome. Mas agora, Senhor, nós iremos abrir a Tua Palavra. E nós queremos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que Ele nos ajude a entender a Tua Palavra e não apenas a entender. Nós queremos aceitá-la e queremos colocá-la em prática em nossa vida. Que o Espírito Santo fale conosco e nos aproxime cada vez mais da Tua Palavra e de Cristo Jesus. Que neste momento nós tenhamos um encontro especial com o Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma festa, ela é sempre uma festa. E todos nós gostamos de participar de festas, não é mesmo? Porque as festas, elas têm ali pessoas queridas, pessoas importantes, pessoas que nós gostamos. São momentos de alegria e momentos também de felicidade, de felicidade, e principalmente nós gostamos muito de participar de festas de casamento, porque ali nós temos a alegria de estar com as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós gostamos, celebrando esse momento tão especial, esse momento tão importante. Em Cana da Galileia aconteceu também uma festa de casamento, onde a família de Jesus estava presente e também os seus, os seus discípulos. Eu queria, neste momento, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler aqui vários versos, a partir do verso 1 até o verso 12, então é importante que você abra a sua Bíblia e que você acompanhe a leitura para você entender, então, a mensagem desta manhã. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. 12, lemos assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, verso 4, respondeu Jesus, que temos, que temos nós em comum mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Esse sinal milagroso encanada da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ali ficaram durante alguns dias. Queridos, Jesus estava numa festa de casamento. Ele estava nessa festa porque ele havia sido convidado pelos noivos, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Esse casamento ele foi uma bênção. Uma bênção porque Jesus estava ali. Uma bênção porque Jesus começou o seu ministério, praticamente os seus milagres, ali naquele momento, ali naquele casamento. Esse casamento foi abençoado porque Jesus ele realizou esse milagre. E a maioria hoje dos nossos casamentos, nos nossos dias, infelizmente não conta com a presença de Jesus. Mas sabe qual é a mensagem importante para importante nós? É que Jesus ele aceita o convite para estar no nosso casamento, o convite para estar na nossa família, no nosso lar, com as pessoas que nós Amamos mas o que nós precisamos fazer é convidar Jesus para estar presente no nosso casamento, presente na nossa família. Queridos, grande parte hoje dos casamentos, eles deixam traumas, feridas profundas e Jesus ele aceita convites para estar lá no nosso casamento, lá na nossa casa, lá no nosso lar. Nós devemos levar as nossas dificuldades para Jesus, devemos levar os nossos problemas até Jesus e sabe, quando nós levamos os nossos problemas a Jesus, Jesus ele sempre estará olhando por nós e nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Quando nós lemos o versículo 3, a Bíblia diz que, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não em vinho, esse era um problema sério, um problema muito complicado, por quê? Porque ali naquela festa de casamento estavam todos os convidados, todas as pessoas e o principal, que era o vinho ali naquele momento, havia faltado e a mãe de Jesus ao perceber aquele problema, ao perceber aquela dificuldade, o que ela faz? Ela vai até Jesus e leva para Jesus o problema, leva para Jesus as dificuldades, e Maria, ela estava vendo esse problema, dizendo, faltou o vinho, o que, que nós vamos fazer neste momento? E quantas vezes no nosso casamento, quantas vezes na nossa família, quantas vezes na nossa vida, nós nos deparamos com problemas e dificuldades e nós nos perguntamos, e agora, o que, que nós iremos fazer? E Maria nos dá um grande exemplo, e o exemplo de Maria é que ela pegou aquele problema e levou aquele problema até Jesus, isso mostra que Maria não tinha poder nenhum naquele momento para resolver aquela situação, naquele momento ela confiava plenamente em Jesus, confiava plenamente em que Jesus era o filho de Deus e sabe queridos, nós, quando enfrentamos os nossos problemas, enfrentando a, enfrentamos as nossas dificuldades, nós precisamos levar os nossos problemas para Jesus. Nós precisamos confiar de que Jesus conhece, que Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós. E Maria, ela leva o problema até Jesus, porque Jesus, naquele momento, era a única pessoa que poderia resolver aquele problema. E com essa atitude nós aprendemos que nós precisamos também levar as nossas dificuldades para Jesus, os nossos problemas, às vezes dentro do casamento o casal passa por dificuldades, passa por lutas, passa por provações e quantos casais se sentem sozinhos, nós deveríamos confiar mais em Deus. Deveríamos levar para Deus as nossas inquietações, as nossas dificuldades, os nossos problemas... E entender que Deus, Ele nos ama, Ele se importa conosco... E Ele sempre estará fazendo por nós o que há de melhor. Atos capítulo 4, verso 12... Pedro disse... Em nenhum outro nome há salvação... Porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, é o nome de Cristo, é pelo nome de Cristo que nós devemos confiar a nossa vida, depender de Jesus, nos entregar completamente nas mãos do Senhor. É só o nome de Jesus. E nós aprendemos que precisamos depositar a nossa fé, depositar a nossa confiança unicamente em Cristo Jesus, no verso 4 a Bíblia diz assim, "Ó disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, essa frase de Jesus, ela parece até uma frase um pouco difícil para nós, para entendermos, porque parece que Jesus talvez em algum momento foi indelicado com a sua mãe, mas pelo contrário, Jesus não foi indelicado com a sua mãe, Jesus naquele momento, ele rejeita o impulso da mãe para ser promovido prematuramente. Ou seja, Jesus, ele sempre age no tempo certo. Ele sempre vai agir no momento exato. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que levar os problemas para Deus, levar as dificuldades para Deus, mas entender que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. E o tempo de Deus é Deus quem diz quando vai ser, como vai ser e de que forma acontecerá as coisas em nossa vida. Isso mostra que não é como nós queremos. Isso nos mostra que quando nós confiamos a nossa vida a Deus, as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que nós queremos, exatamente da forma como nós desejamos. Muitas vezes nós queremos algo e nós clamamos, nós pedimos a Deus, só que Deus ele sabe, ele conhece o que é melhor para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas filhas, queridos, Jesus ele sabe a hora de agir, ele conhece o momento certo, ele conhece o momento exato, nada acontece nem antes e nem depois da hora estabelecida por Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós depositamos tudo que somos nas mãos de Deus, Deus ele sempre vai agir no seu tempo, da sua maneira, da sua forma. E sabe qual é a maior preocupação de Deus? É a nossa salvação, é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas então quer dizer que Deus não está preocupado com as dificuldades que eu enfrento aqui na terra? Sim, Deus está preocupado com as lutas, com as dificuldades que nós enfrentamos aqui na Terra. Mas a maior preocupação de Deus não é apenas satisfazer os seus filhos em um único momento, em uma única oportunidade. O desejo de Deus é salvar todos os seres humanos. O desejo de Deus é salvar as pessoas. Então, quando nós entregamos a vida a Cristo, Deus ele sempre trabalha pensando na nossa salvação e na nossa eternidade. Queridos, às vezes nós pedimos algo para Deus, nós temos um problema que precisa de solução e ele diz para nós exatamente as mesmas palavras, ainda não é chegada a minha hora. O mais difícil para nós seres humanos é quando nós oramos a Deus, clamamos a Deus, pedindo por uma resposta, pedindo Talvez a intervenção de Deus em um problema, uma dificuldade que nós temos. E nós ouvimos um silêncio da parte de Deus. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos. Porque nós somos impulsivos. Nós oramos a Deus e nós queremos que Deus já responda imediatamente. Dizendo sim, vou conceder para você o que você quer, o que você deseja. E às vezes quando nós recebemos um não, nós pensamos... Parece que Deus não está fazendo a vontade dele. É como se nós olhássemos para Deus e ao olhar para Deus, nós quiséssemos apenas entender que Deus responde somente quando as coisas acontecem. E queridos, a vontade de Deus não é manifestada na nossa vida somente quando as coisas acontecem do nosso jeito, da forma que nós queremos, da forma que nós desejamos. Às vezes Deus fala não para nós. E às vezes Deus fala para nós também esperar um pouco. E muitas vezes Deus permanece em silêncio. Porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Por exemplo, quando o cego Bartimeu clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou o que Ele queria e o atendeu imediatamente. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Abraão também orou pedindo um filho e Deus olhou para Abraão e disse para ele o seguinte, espere Abraão e durante 25 anos esperou até que Deus cumprisse a sua promessa, o nosso tempo pode não ser o tempo de Deus, Maria levou o problema para Jesus que disse que ainda não era chegada a sua hora, e Jesus agiu no tempo certo, na hora certa. Jesus, ele então disse, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou o vinho, chamou o noivo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, verso 7 ao verso 10, queridos, olha que interessante, tudo o que Jesus ordenou que os serventes fizessem, eles fizeram, e foi ali uma prova para a fé deles, havia acabado o vinho e Jesus chama os serventes e diz o seguinte, olha, coloquem água, coloquem água, Interessante que o milagre foi a recompensa. Se os serventes não tivessem obedecido a Jesus, o milagre não teria acontecido. E sabe, às vezes nós queremos levar os problemas para Jesus e nós queremos uma resposta de Jesus, mas nós nos esquecemos que, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos obedecer ao que Deus diz. Nós precisamos, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos seguir em conformidade com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus quer de cada um de nós. E muitas vezes, queridos, nós desobedecemos a Deus, nós não fazemos a vontade de Deus como Deus deseja, como Deus quer. E Deus olha para nós e o que Deus quer é a nossa entrega, Ele quer a nossa dependência, ele quer que nós venhamos a obedecê-lo constantemente na nossa vida. A nossa obediência a Jesus é uma prova de fé. Quando nós obedecemos a Jesus, nós estamos dando provas que nós o amamos de todo o nosso coração e de que Jesus está acima de qualquer coisa, que ele está em primeiro lugar na nossa vida. E sem dúvidas. Nós seremos recompensados por Jesus, por fazermos a vontade de Deus. Entenda que eu não estou falando aqui de você ser salvo porque faz a vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de fazer uma troca com Deus. Eu estou falando aqui de que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós passamos a obedecer a Deus, nós seremos recompensados de que forma? Nós seremos recompensados da seguinte maneira: Jesus um dia irá voltar, e ele irá voltar para buscar os que nele creram. Ou seja, quando você crê em Jesus, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você passa a obedecê-lo, você passa a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Sabe por quê? porque é impossível alguém aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e permanecer sendo a mesma pessoa de sempre, permanecer nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas dificuldades. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida ela precisa ser transformada diariamente pelo poder do Espírito Santo. E sabe como ela é transformada? Quando nós caímos com os nossos joelhos no chão, e clamamos a Deus, buscamos poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas dificuldades, e passamos a depender mais de Deus, passamos a obedecer a Deus, a obedecer à vontade de Deus, a nossa obediência, ela não pode nos salvar, mas a nossa obediência mostra, se verdadeiramente aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. Agora, Jesus Ele mandou encher as talhas, e nós vimos que os serventes encheram até em cima, completamente, e todas as pessoas que são conscientes, elas sabem da importância da obediência a Jesus. O Senhor... Ele vai entrar na nossa vida, Ele vai entrar no nosso casamento, Ele vai entrar na nossa família e entenda que onde o Senhor entra, Ele traz bênçãos. Agora, as bênçãos que eu me refiro aqui não são bênçãos apenas materiais. Hoje a gente ouve muito falar sobre uma teologia da prosperidade, que você vai até Jesus e Jesus dá isso, dá aquilo, te oferece isso e coisa e tal. Não. As bênçãos de Deus, elas são muito maiores do que os bens materiais. As bênçãos de Deus, elas têm a ver com a nossa vida, elas têm a ver com a nossa felicidade, com a nossa família, com a nossa alegria e principalmente nos levando para mais perto de Cristo, nos levando para mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A água, ela foi transformada em vinho. E todas as vidas e famílias que convidam Jesus para fazer parte das suas vidas são abençoadas grandemente, grandemente abençoadas. Se você deseja ter uma vida abençoada, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Se talvez o teu casamento está passando por momentos difíceis, por momentos de provações, Entenda que se Jesus entrar primeiramente na sua vida, se você convidar Jesus para estar primeiramente no seu coração, a sua vida vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. E quando a sua vida é transformada pelo Espírito Santo, você agora leva esse mesmo Jesus para a sua família. E sabe como é maravilhoso, irmãos, nós olharmos para Jesus e entender que Dia após dia, a nossa vida vai sendo transformada pelo poder do Espírito Santo. É maravilhoso olhar o que Deus faz na vida dos filhos e filhas que se colocam nas suas mãos. Jesus, ele manifesta a sua glória e fortalece a fé dos seus. No verso 11, a Bíblia diz assim, olha, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Não é a todos que se manifesta a glória de Deus, mas apenas para aqueles que o convidam para fazer parte de suas vidas. Queridos, quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis, não vamos passar por aflições, pelo contrário, nós vamos passar por momentos difíceis, provações, lutas, dificuldades e por aí vai. Mas quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, a nossa vida, ela começa a mudar, sabe por quê? Primeiramente, porque nós vamos até Cristo. E ao ir até Cristo, nós nos deparamos com o poder e a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo ele vai falando conosco, mostrando as nossas dificuldades, os nossos erros, moldando o nosso caráter, preparando a nossa vida cada vez mais em semelhança à vontade de Deus. E quando nós nos deparamos com os nossos relacionamentos, Entenda bem uma coisa, casamento é o plano de Deus para a vida dos seres humanos, o plano de Deus é que o homem e a mulher não estivessem sozinhos, que eles um dia pudessem estar unidos através do casamento, nós vivemos numa sociedade que prega que o casamento é o fim de todas as coisas, quando na verdade... O casamento, ele é uma bênção na vida dos filhos e filhas de Deus. O casamento, ele traz as suas dificuldades, porque o casal, ele tem as suas diferenças, ele tem as suas lutas, mas a questão não é encontrar, talvez, a pessoa perfeita. A questão é colocar aquele que é perfeito dentro do nosso casamento. As dificuldades e os problemas, eles podem ser vencidos, primeiramente, se nós convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida e também do nosso, do nosso casamento. Queridos, o desejo de Deus é fazer parte da sua família, é fazer parte do seu casamento, o desejo de Deus é que você dependa mais dEle, que você o busque mais de todo o seu coração. Mas sabe qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que muitas vezes nós queremos fazer não a vontade de Deus, mas queremos fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós achamos que o nosso tempo, o nosso tempo, ele tem que ser levado em consideração. E nós nos esquecemos que Deus está no controle. Deus está no comando de todas as coisas. Os discípulos quando viram aquilo, a Bíblia diz que eles creram em Jesus. Olha que interessante. Eles viram o milagre que Jesus havia realizado. O vinho acabou, Jesus transforma a água em vinho e esse vinho era o melhor vinho. Era o melhor vinho o chefe ali do casamento, o responsável ali pelo serviço do casamento, ele diz, olha, o noivo geralmente coloca o melhor vinho, o melhor vinho no começo e vocês estão trazendo o melhor vinho para o final. Quando Jesus opera milagres em nossa vida, Ele sempre vai fazer por nós o que há de melhor. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as provações que você tem vivenciado ao longo dos dias, ao longo dos meses. Mas me permita dizer algo para você. A nossa esperança tem que estar fundamentada em Jesus. A nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. Nós precisamos declarar para as pessoas. Nós precisamos declarar para o nosso cônjuge, para a nossa família. Que nós somos de Jesus. Ser de Jesus não é apenas dizer para Jesus, Senhor, eu faço parte da igreja, eu estou na igreja. Ser de Jesus é muito mais do que isso. Ser de Jesus é ter uma vida transformada diariamente pelo poder do Espírito Santo. Ser de Jesus é uma vida que está entregue totalmente nas mãos de Deus. É uma vida que busca cumprir com a missão que Jesus confiou a nós. Ser de Jesus... É entender que os planos de Cristo, eles são muito melhores do que os nossos planos. Os sonhos de Deus, os sonhos que nós temos para nossa vida, eles não são nada comparados aos sonhos que Deus tem para nós. E nós precisamos olhar mais para Cristo. Precisamos depender mais de Jesus, precisamos sonhar mais com as coisas eternas e precisamos segurar mais firmemente nas mãos de Cristo. Sabe por quê? Porque esse Deus maravilhoso nos ama e se importa conosco. O grande problema, o grande problema, a grande dificuldade, não é as pessoas fazerem as coisas erradas. O grande problema é não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Sabe por quê? Porque errar todos nós erramos. Falhar, todos nós falhamos e é lógico que nós erramos sem querer errar, nós não vivemos no erro, não devemos viver pecando, não devemos viver cometendo coisas erradas o pecado na vida do cristão ele é um acidente de percurso mas nós precisamos aceitar a graça de Cristo, precisamos aceitar o sacrifício de Cristo precisamos aceitar Jesus na nossa vida na nossa família, no nosso lar com as pessoas que nós amamos queridos não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo os momentos finais da história deste mundo Jesus ele prometeu voltar para nos buscar e essa promessa essa esperança ela precisa estar gravada dentro do nosso coração dentro da nossa vida mas ela não vai estar gravada no nosso coração, ela não vai estar gravada na nossa vida, se nós não nos entregarmos a Cristo, será que nesta manhã, você que me ouve, você que me assiste, você precisa tomar uma decisão com Jesus, você precisa dizer para Jesus, de que lado você está, Jesus está de braços abertos, será que nesta manhã, você está enfrentando um problema, uma dificuldade, leve os seus problemas para Jesus, dependa de Jesus, se entregue completamente a Cristo, e você verá o poder e a atuação de Cristo, atuando na sua vida todos os dias, nós iremos cantar neste momento, nós iremos louvar o nome de Deus, e nós iremos declarar que nós somos de Jesus, e se você é de Jesus, se você aceita Jesus Cristo na sua vida, se você quer que Jesus faça parte do seu casamento, faça parte da sua família, se você quer que Jesus transforme a sua vida, se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, cante esse hino. louve a Deus e diga para Jesus, eu sou de Jesus. Você já fez a sua escolha? A sua família já fez a sua escolha? Se você é de Jesus, se você escolheu Jesus, eu quero neste momento convidar você a fechar os seus olhos e vamos neste momento entregar mais uma vez a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, obrigado Senhor, porque nesta manhã nós temos o privilégio e a alegria de mais uma vez aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado Senhor, porque o Senhor aceita o nosso convite, o convite de entrar na nossa vida, o convite de permanecer conosco, o convite de estar conosco em todos os momentos da nossa vida, obrigado Senhor, porque nós entendemos que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, nós sabemos que Deus conhece, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e se porventura... Nós estamos enfrentando problemas e dificuldades neste momento. Nos ajude a olhar para Jesus. Nos ajude a entender de que um dia Jesus irá voltar. Irá colocar fim a todo problema, a todas as dificuldades. E nós iremos morar com Jesus por toda a eternidade. Querido Deus, obrigado Senhor. Porque o Senhor nos ama. Obrigado pelas Tuas promessas obrigado Senhor pela certeza que temos da salvação em Cristo Jesus, toma-nos em teus braços de amor, abençoa cada lar, a cada casa derrama Senhor Deus as tuas bênçãos sobre o teu povo, derrama Senhor Deus o Espírito Santo sobre a tua igreja e nos prepara Senhor Deus para aquele grande dia, aquele grande encontro onde iremos morar com Cristo por toda a eternidade, entregamos ao Senhor a nossa vida e fazemos isto doce e amado nome de Cristo Jesus amém Senhor Deus, amém amém, Deus abençoe você Deus abençoe o seu lar a sua família